0: De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema's nu leven in de Nederlandse pensioensector. Gedragseconom Rieke Knoef ging in een aantal webinars in gesprek met diverse experts vanuit de wetenschap op zoek naar antwoorden en nieuwe vragen. Luister deze aflevering mee naar Peter Schotman over beleggen, herbalanceren en het uitsmeren van negatieve schokken in tijden van crisis.
1: Nou, van harte welkom bij dit Netspark Q&A webinar over corona, beleggen, herbalanceren en het uitsmeren van negatieve schokken. Dus als gevolg van corona zijn de beurskoersen hard gedaald en de, de waarde van aandelen is snel afgenomen. En daarmee neemt ook het gewicht van de aandelen in het totale pakket af. En dat roept de vraag op of je nu niet misschien extra in aandelen bij moet kopen. En de vraag van vandaag is, ja, wat zijn dan de argumenten om juist wel of juist niet aandelen bij te kopen? En kunnen we die schokken dan uitsmeren over tijd? Of wat zijn daar de voor- en de tegens van? Nou, daarover ga, uh, ga ik praten met uh, Peter Schotman. Uh, Peter is onze expert van vandaag. Uh, hij is hoogleraar Financiële Econometrie aan de Universiteit van Maastricht. En Peter, jij hebt veel onderzoek gedaan naar uh, beleggen herbalanceren en het uitsmeren van uh, schokken in de tijd. Nou, we zijn heel blij dat je er bent. Dank je. Nou, het, het doel van dit gesprek vandaag is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. En ik moedig u ook van harte aan om uh, in de chat die we net uitgeprobeerd hebben, om daar uh, vragen te stellen, opmerkingen te zetten, uh, die we dan zo goed mogelijk mee zullen nemen in het verhaal. En het gesprek zal ongeveer een half uur duren. En als er veel vragen zijn, dan hebben we de mogelijkheid om nog een kwartier uit te lopen. En na afloop uh, komt het webinar online beschikbaar en ook uh, als een podcast. Nou, keuzes maken onder uh, onzekerheid. Uh, dat is uh, wat we tegenwoordig uh, elke dag eigenlijk doen. Uh, mijn moeder is uh, volgende week jarig en we maken de afweging van de baten en de risico's om bij elkaar te komen. Uh, maar de keuzes van pensioenfondsbestuurders die zijn uh, nog wel wat, uh, wat heftiger dan dat. Uh, maar gelukkig is er ook wetenschap die ons uh, kan helpen in uh, ja, het beantwoorden van die moeilijke vragen. Dus of we nou moeten bijkopen of niet. Nou, ik zie in de chat dat uh, op dit moment 73% van de mensen denkt: uh, Nou, dat is misschien wel een goed idee. En Peter, ik ben benieuwd uh, of jij ons wat meer kan vertellen over wat zijn nou de overwegingen om wel of niet aandelen bij te kopen?
0: Uh, laat ik beginnen met dan het standaardverhaal. En dat sluit wel aan bij de 73 procent. Uh, als ik het standaardverhaal daarmee moet beginnen, dan doe je ook een soort lange termijn perspectief. En een van de bekendste dingen als je naar een lange termijn perspectief kijkt... Is kijken naar een koers winstverhouding van aandelen. En er zijn allerlei bekende grafieken van. Op de website van Robert Schiller kun je eentje vinden voor de VS vanaf 1871. Hoe die verhouding zoal verloopt. En dan zie je dat die pieken en dalen heeft. En lange golven zie je daarin. En je ziet dus ook pieken. Dat ding heel hoog was net voor... Uh, ...die dot-com-crisis uh, rond 2000 dan zie je... ...en dat die daarna heel hard daalt. Je ziet zo'nzelfde hele harde daling ook in 2008... ...en ook verder in de geschiedenis zie je er allemaal daling, stijgingen... ...en dalingen van zo'n koers-winstverhouding. En dat is in heel veel modellen waar men heeft geprobeerd... ...aandelen te voorspellen, uh, rendementen te voorspellen... ...is dit altijd een van de dingen geweest waarnaar gekeken heeft. Maar als dat ding een stabiele verhouding heeft... ...zo'n koers-winstverhouding... Nou ja, en hij is uh, nu weer een stukje gedaald. Niet extreem. Hij zit niet uh, heel erg ver uh, onder of boven wat normaal is. Hij zit uh, ruim onder wat hij uh, op toppen was. Maar ook nog wel een stukje boven wat het in 2008 na de uh, ineenstorting was van de financiële crisis. En, dan is even, en dat, dit is dus een van de dingen die gebruikt wordt om te voorspellen. Uh, het enige wat we, uh, wat we daarvan weten is, nou ja... op wat langere termijnen voorspelt dat enigszins. En dat zou dus zeggen dat we nu een soort correctie krijgen. Eh, dat die verhouding wel, misschien wel weer wat omhoog zal gaan. En dan is de vraag van nou ja, als de verhouding tussen koersen en winsten eh, omhoog moet gaan. Wat gaat er dan gebeuren? Gaat dan de koers omhoog? Dus is het goed voor aandelen en rendementen? Of is dat winsten die eh, blijkbaar omlaag gegaan zijn. En, eh, en die we omlaag zien gaan. Historisch, wat daarvan bekend is, is dat de maanpassing meestal plaatsvindt via koersen. Dus dat dat meestal een teken is dat er wat betere rendementen zitten aan te komen in de toekomst. En dan moet je bij toekomst denken echt over een langere periode. En niet dat je dat op maand of op jaarniveau al meteen heel veel aan kunt voorspellen. Als je naar huidige data zou gaan kijken, dan is het toch alweer wat moeilijker in deze crisis. Omdat we nu weten dat... Ja, we weten duidelijk al dat er een hoop bedrijven het moeilijk hebben. Dat er misschien voor de komende op korte termijn wel echt wel grote verliezen aan zitten komen. En dus dat het niet helemaal duidelijk is hoe die aanpassing de komende tijd zal gaan. En of dat weer helemaal via de koersen en de winsten gaat. Dus onder woorden of, en daar is altijd als wetenschap de zaak altijd een beetje onduidelijk wordt. is Gaat het deze keer zoals het in het verleden gaat? En dus is het nog steeds zo'n voorspeller. Dus als dit volgens dit standaardverhaal zou je zeggen... ja, je zou moeten herbalanceren... op zijn minst totdat je uh, weer op het oude uh, niveau van gewicht van aandelen bent. En misschien zelfs iets meer. Dat is een hoop van de uh, literatuur die erover gaat... dat lange termijn beleggers kunnen dat zelfs nogal wat agressiever kunnen doen. Dus daar, daar heb je een beetje een van de delen van waar het standaardverhaal uh, is... Uh, er zijn een paar dingen die je daar tegenover dus Ik ga nu wat kanttekeningen maken. Uh, waar, wat is er uh, nog meer aan de hand? Nou ja, je kunt je vragen afvragen van als je nu een grote verlies hebt geleden en je bent in een periode dat het ook slechter gaat. Dan zien we natuurlijk wat er tegenover staat. Misschien een hogere verwachte rendementen. Maar misschien dat ook de risicoaversie aan het toenemen is. We zijn in een slechte tijd. En Mensen, wat we ook heel veel weten. Ik denk dat jij er waarschijnlijk nog wat meer van weet dan ik, Marike. Over wat we dan van individuen en van huishoudens. En ook van alles dat er eigenlijk veel meer risicoaversie is. En dus misschien, we willen helemaal niet zo heel erg veel beleggen. Want en een hoop van de... En, wat daar ook mee samenhangt is dat er ook misschien ook risico's in uh, werkloosheid, in inkomen zijn, die ermee gecorreleerd zijn. Dus er zouden allerlei redenen kunnen zijn waarom je toch niet zoveel in aandelen en het risico wat wil terugnemen. Dat is een andere reden waarom je dus die risicoversie kan toenemen. Zeg nou ja, een beetje verlies kunnen we wel hebben en misschien nog een beetje meer verlies kan wel. Maar op een gegeven moment moet er toch ook een soort ondergrens zijn. En er zijn ook verhalen, je zegt niet alleen echte harde ondergrens. Maar we hebben ook allerlei gewoontes. En we, komen nu, ja, we kunnen niet alles meer wat we deden. En ook dat soort dingen geeft allerlei effecten. Waarbij we zeggen, ja, als beleggers liever maar even uh, met wat minder aandelen. En in ieder geval die ondergrens in de gaten houden. Ik denk dat je hier een soort twee van de bekendere afwegingen hebt. Over uh, waarom meer? Misschien een iets hoger verwacht rendement nu. Waarom minder? Uh, misschien dat we toch ook een ondergrens willen beschermen en dat er een toegenomen risicoversie is.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, hè, die koers-winstverhouding die geeft wel aanleiding om juist meer in aandelen te gaan. Maar uh, ja, er zitten natuurlijk ook risico's aan vast en uh, gaat het zich allemaal zo uh, gedragen als in het verleden. En wat betekent dat dan voor de uiteindelijke uitkomsten? Want we willen natuurlijk niet dat de dekkingsgraden nog verder omlaag zouden gaan. Misschien wel interessant, je had het over de risico -aversie. Is die nou toegenomen of niet? Nou, we hebben een uh, uh, vragenlijst uitgezet in het LIS-panel. En die, dat was in de maand maart. En heel toevallig nou, werden de crisismaatregelen en uh, nou, heel corona in Nederland gebeurde gedurende de maand maart. Dus we kunnen ook de uh, antwoorden vergelijken aan het begin van de maand en helemaal aan het eind van de maand. En als we zien uh, de mensen die de eerste vijf dagen van maart uh, geantwoord hebben, uh, dan heeft dat een uh, nou, eigenlijk wel gelijke verdeling van antwoorden op, op die risicoaversie vragen. Uh, dan de mensen aan het eind van de maand. Wat ik wel weer uh, verrassend vond. Uh. Wat, uh, maar daaruit blijkt dus niet dat de risicoaversie heel erg toegenomen is onder de Nederlanders.
0: Wat wel enigszins tegengesteld gesteld is aan de literatuur op dat gebied. Die in ieder geval zeker van weten is dat na de vorige crisis zijn er ook van dat soort surveys geweest en dat je dan dus een veel grotere mate van risicoaversie
1: gevonden is. Na af, ja. afloop van de crisis, ja, ja. inderdaad. Um, en um, zijn er dan nog bepaalde assets, hè? je had het net over de koers winstverhouding. Uh, bepaalde essens die het goed doen in crisistijd, waar je juist meer aandacht aan zou moeten geven of niet? Of uh, valt daar iets over te zeggen vanuit de, de literatuur?
0: Uh, wat valt er over te zeggen? Ja, laten uh, we gaan even met een stukje theorie beginnen. Dat is misschien, uh, misschien geen leuke theorie, maar alle dingen die het goed doen. In slechte tijden, dat zijn meestal dingen die eh, gemiddeld genomen over langere termijn niet veel rendement opleveren. Dus man, het is wel kostbaar, want je geeft ook een hele hoop van de mogelijk... Dingen die het heel slecht doen eh, in slechte tijden, zijn meestal waar een behoorlijke prijs aan zit. Je kunt de meest voor de hand liggende waar je aan kunt denken is, als je gewoon met derivaten, met put-opties dingen zou afdekken, ja, dat kost je een hoop. En, eh, als er, en als het slechte tijd zich niet voordoet, dan ben je gewoon kosten kwijt, en hoe je dat ook ziet. Dus daar zijn dingen. En je kunt hetzelfde met eh, beleggen in vastrentende waarden. waarde. En als rente heel laag is, eh, is dat ook niet iets wat veel rendementen is, worden. Het, eh, als je weinig in aandelen zit, ja, dan ben je ook minder gevoelig voor eh, die risico's. Maar het, eh, het kost je natuurlijk ook continu veel rendement. Dus, Gelukkig zijn daar een hoop van de dingen die je daar empirisch vindt... ook wel in overeenstemming met wat we theoretisch zouden verwachten. Dat ja, als je het risico niet wilt, ja, dan is er ook aan rendement leven je het een en ander in. Ja, daar is men ook wel wat verder mee aan het kijken. Uh, dus waar wordt het heel erg gezocht? Dus dan kom je denk ik meer bij vragen van willen we aandelen als geheel? Of willen we uh, aandelen die type aandelen die het beter doen in slechte tijden en, aan of aan. en dan ga je dus zeggen nou ja, misschien moet je niet, als je een lange termijn belegger bent, moet je misschien niet in de aandelenbeurs als geheel of als een brede index, maar misschien meer in aandelen waar we, waar uh, aandelen waar veel groeiperspectief in zit. Dus in, uh, in tegenstelling tot aandelen waar die heel erg veel op dividend gedreven zijn. Op uh, kaststromen. Dus je gaat in andere type aandelen. Uh, ook daar dan kom je weer in de wereld van. Ja, moet je bepaalde soorten factorrisico nemen? En je zou daarbij kunnen denken. Nou, als je dus meer aan directe rendementen. Dan zou je zeggen dat... Uh, wat, wat weten men van die aandelen die weinig directe dividenden opleveren, weinig. En waar heel veel op de toekomst afhankelijk is. Dus wat ze groeiaandelen noemen. Dat die het in slechte tijden net ietsje beter doen. Is daar wat empirisch bewijs voor. En dat dat misschien dan iets betere type aandelen zijn voor langetermijnbeleggers. En dan ga je dus meer dat soort afwegingen krijgen. Maar dan kom je allemaal in dingen wat waarschijnlijk geen eerste orde effecten zijn.
1: Mm -hmm. Geen eerste orde effecten, daarmee bedoel je?
0: Nou ja, je blijft natuurlijk het risico, het aandelenrisico houden. En je gaat alleen, ja, ik zit niet echt helemaal in een algemene beursindex, maar ik doe een soort afwijking eh, dat ik iets meer gevoelig ben voor bepaald type aandelen en minder gevoelig voor een ander type aandelen en dat dat net een klein verschil kan opleveren.
1: Ja. En zijn er ook nog verschillen voor fondsen? Dus ik kan me voorstellen als fonds nou, wil je een goede beslissing maken. Uh, en heb je misschien een groen fonds met veel jongeren. Of een, of een grijs fonds met veel gepensioneerden. Uh, zijn er dan nog aandachtsgebieden rond uh, die keuzes?
0: Ja, je krijgt daar natuurlijk de algemene afweging weer die we allemaal kennen. dat uh, We denken dat jongeren iets meer risico kunnen lopen. Uh, dat, dus, dat is uh, enigszins het standaard verhaal wat daar is. is ook een verhaal natuurlijk waar toch je ook in een hoop van de literatuur altijd wel weer enige kanttekeningen bij ziet. Uh, waarbij je dus ook ziet van, nou ja, dat jongeren misschien toch ook wat gevoeliger nog zijn voor dingen die er in de economie aan de hand zijn. Dus als je nu de arbeidsmarkt op moet en kansen op werkloosheid, kansen op inkomsten, dat je veel gevoeliger bent. Voor economische omstandigheden. En als die economische omstandigheden ook nog voor een deel met de aandelenmarkt samenhangen. Zou je kunnen voorstellen dat je jongeren juist veel minder uh, wil blootstellen aan aandelenrisico. Dus, en op het moment dat je aan dingen gaat beleggen van. We zitten in een periode dat er recessie zit aan te komen. Dus ook hier zijn weer allerlei afwegingen. Waarbij je weer, misschien de al oude misschien net weer. Ter discussie gesteld kunnen gaan worden. En dat zie je dus voor een deel in een aantal empirische studies uh, nu ook wel gebeuren.
1: Ja, dus eigenlijk zou je misschien ook rekening moeten houden dan met de sector waarin mensen werkzaam zijn. Dat is
0: een van de dingen waar, aan ge, waar naar gekeken wordt, is dat je dus, afhankelijk van de sector waar je in zit, heb je meer gevoeligheid voor economische omstandigheden. En ook dat zou al. Meer of minder uh, blootstelling aan allerlei risico's moeten zijn. Dat is uh, onderzoek wat ook uh, al. Hartstikke uh, gebeurd is ook in Nederland. Uh, mensen zich mee bezig. Ik denk in Amsterdam, Esther Eiling. En heeft er ook samen met Frank de Jong. allerlei dingen aan gedaan. Dus, daar. dus ook daar zie je dus al. dat er ook onderzoek gedaan wordt.
1: Ja, ja. En ik uh, kan me voorstellen op eenzelfde manier. dat ook uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, het PFZW-pensioenfonds met uh, wat kleinere pensioenen ten opzichte van de AOW heeft misschien in die zin ook weer andere overwegingen dan bijvoorbeeld het ABP met, met hogere pensioenen ten opzichte van de AOW. Dus de, de afhankelijkheid van mensen ten aanzien van het pensioen dat ze hebben.
0: Nee, daar kom je weer eigenlijk bij het verhaal, als ik het in het begin, waarbij die afwegingen weer zitten uh, van als ik... Als ik er behoorlijk van afhankelijk ben, als ik dicht bij een soort ondergrens, en ik heb toch wel iets nodig, dat dan de mate van risicoaversie daar wel hoger zal zijn. En dat, en dat dat dus een verschillende houding in zijn algemeenheid ten opzichte van risiconemers zal hebben. En, dat is, en vooral wanneer je dus al een eind naar beneden bent en je dus in meer, meer kritische situaties komt, gaat dat denk ik een belangrijkere rol spelen.
1: Ja, dus als mensen meer afhankelijk zijn van dat pensioen. Ja, wil je voorkomen dat, het, uh, dat, dat mensen zich te veel aan moeten verpassen. En, uh, ja.
0: Dus ja. ik denk dat daar de afweging zit... en uh, dat je dus ook een hoop heterogeniteit uh, gaat krijgen.
1: Ja. Uh, nou, ondertussen als er vragen zijn ook van uh, kijkers en luisteraars... Uh, vul, die uh, vul die gerust in in de chat. Uh, ondertussen heb ik ook nog een andere vraag. Uh, je hebt ook onderzoek gedaan naar um, het herbalanceren in internationaal perspectief. Dus uh, hoe uh, herbalanceren mensen... Hebben, hebben pensioenfondsen dat in het verleden gedaan... niet alleen in Nederland, maar ook uh, in andere landen. Uh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Kunnen we daar misschien nog iets van leren?
0: Uh, ja, dat, uh, <laughs> daarmee beginnen. Even, even omschakelen... Ik denk dat je hier verwijst aan een studie die denk ik in de NESPAR publicatie staat, die ik ooit een keer als contractonderzoek heb gedaan voor het uh, Global Risk Institute in Toronto. En wat we daar een keer gedaan hebben, is uh, van wereldwijd van zo'n uh, zo database van pensioenfondsen en wat die allemaal aan portefeuilles hebben. En wat we daar een keer naar gekeken hebben is hoe passen pensioenfondsen hun portefeuille aan. Uh, meer specifiek keken we uh, de crisis van 2008. Uh, wat, de, wat waren hun uh, allocaties naar aandelen en, uh, en, en vastrentend en alternatieve uh, beleggingen voor 2008. En wat was het na 2008. Maar vooral we kijken van niet zozeer, er, was, er zijn meer dingen gebeurd in 2008. De rente is naar beneden gegaan. Je komt dus in een periode van langdurige lange rentes. Dus we hebben het gekeken naar zo de drie jaar na de, na de crisis. En je hebt ook de aandelen schok gehad in 2008. En een van de dingen die we in ieder geval vonden over die hele brede crosssectie is dat je dus een daling zag in de, de blootstelling aan aandelen. Dus dat is wereldwijd met zo'n 7% zag je dat toelopen gemiddeld over al die fondsen. Met een enorme variabiliteit in de crosssectie, Dus het is niet overal hetzelfde. En dat was eigenlijk dus tegen wat je zou verwachten van de standaardtheorie. Waar je zou verwachten, nou ja, als die koers-winstverhouding was in 2008 dus behoorlijk naar beneden gegaan. Eh, je zou verwachten aandelen zijn aantrekkelijker geworden. Ook lage rentes. Dat zou ook normaal een reden zijn wat aandelen aantrekkelijker maakt. Dus als je dat soort elementen ziet en je ziet dus dat eigenlijk de reactie is de andere kant uit, dan zie je dus ook dat van die effecten van, nou ja, er, je, je staat er financieel heel veel slechter voor, en dan komt dat andere aspect van die risicoaversie, eh, toegenomen risicoaversie, dicht bij ondergrenzen komen. Dat is dan blijkbaar ook een belangrijk element. En je ziet dus in die afweging, want een van de andere dingen die we, wat we wat vreemd vonden dat we dat eruit kregen, was toen we kijken: kijk nu eens niet alleen voor na de crisis, maar kijk nu eens naar uh, wat er zo al gebeurt als je dan een hele steekproef van zo'n periode van 15, 20 jaar neemt. En wat je dan in zijn algemeenheid ziet. Hoe, uh, hoe fondsen reageren. Hoe ze hun gewichten jaarlijks aanpassen. Als, je, uh, als er iets gebeurt met belangrijke voorspellende variabelen die we kennen. Dus opnieuw zo'n koers. Zo'n koers, we hadden daar geen koerswinst. Ze hadden het nee, me goed herinner Dividenden ten opzichte van koersen. Dat is een soort zelfde verhoudinggetal en we hadden ook daar de rente en de helling van termijnstructuur. Als je naar dat soort bekende variabelen kijkt, dan zie je dat over het algemeen de dingen dus de veranderingen in gewichten eigenlijk gaan zoals de theorie het zou verwachten. Je ziet dus als de koers omlaag gaat, dat je dan inderdaad meer in aandelen, je ziet het effect van laag rente meer in aandelen, maar als je het heel specifiek zo rond voor na een crisis doet. Dan zie je dus precies de omgekeerde effecten.
1: Ja, interessant. Dus eigenlijk, ondanks de koers-winstverhouding en de rente, waar je zou verwachten dat mensen dan soms meer in aandelen zouden gaan, kun je soms het tegenovergestelde zien vanwege de risicoaversie die toegenomen is. Vanwege de ondergrenzen die bereikt worden, waardoor het toch huiver is om meer in aandelen te gaan.
0: Ja, nou ja, goed, ik zeg vanwege de risicoaversie. Het is natuurlijk onduidelijk wat die redenen zijn, maar dat zijn. Wat je theoretisch zou, zou kunnen bedenken als belangrijke argumenten waarom dit kan optreden, waarom je dit ziet.
1: Ja, en als er van die negatieve schokken zijn, dus um, nou, waar dan verschillende reacties op mogelijk zijn. Um, kunnen we die negatieve schokken ook niet wat meer uitsmeren in de tijd? En wat zijn daar de, de voor- en tegens van? Zodat mensen ja, ook meer de mogelijkheid hebben om zich er wat meer op aan te passen.
0: Uh. Ik denk dat we nu even een uh, tijd voor een misschien iets ingewikkelder verhaal. Dus wat gebeurt er? Uh, ik denk dat wat je wat over uitsmeren hebt, dat we even nauwkeurig moeten zijn wat we daar denk ik mee bedoelen. Kijk, als je gewoon als individu hebt, dan kun je wel uitsmeren. En dat doen we dus allemaal eigenlijk ook. Dat is het eigenlijk het toepassen van levenscyclusmodellen. Van Als er schok is, ja dan... Ga ik eh, niet alleen mijn consumptie daar nu op aanpassen of mijn beleggingen daar nu op aanpassen. Maar ik, ga, ik kijk ook vooruit en ik kijk naar het hele pad. Dus dan moet ja, ik moet die schok op de een of andere manier absorberen. Dus, dus als ik het als individu moet ik dat doen. Bij van spelen natuurlijk iets andere overwegingen. Van wanneer er je dus zegt ja, ja, ik ga die schok eh, mensen die nu ervan eh, afhankelijk zijn of die nu uitkeringen krijgen... Die ga ik iets minder blootstellen aan die schok. En ik ga dat voor een deel. Ga ik meer van die schok toewijzen aan mensen die jonger zijn. Of mensen die nog moeten toetreden. Of hoe je dat ook maar. In wat voor systeem je dat ook maar precies wil doen. En dan gaan natuurlijk daar wel degelijk uh, effecten. Want dan kun je zeggen. Nou ja, ik, waar het dan speelt is. Uh, nou, dan kun je tijdelijk uh, problemen krijgen. Met. Nou, ik heb tijdelijk wat onderdekking. Of ik heb tijdelijk een buffer. Of, of uh, ik ga problemen. En daar. Gaan natuurlijk pas echte problemen zijn. Maar het denk ik wat kritischer wordt. In ieder geval. Ik heb daar na de vorige crisis ooit eens wat simulaties op gedaan. En in, een, nou in een collectief stelsel. Waarbij er ook toetreding was. En wat je daar eigenlijk ziet. Is als je te lang of te traag uitsmeert. En te lang maar blijft uitbetalen. Dat je dan heel veel generaties die gaan volgen. Blijven dus dan zitten met eigenlijk maar ja, weinig. Weinig mogelijkheden, uh, lage uitkeringen, weinig waar voor je geld, als je het zomaar wil zeggen. Maar goed, alle bekende argumenten die in een hele hoop dingen van pensioendiscussies het de afgelopen tien jaar allemaal wel verwisseld zijn. Wat we momenteel discontinuïteitsrisico en alles noemen. Je krijgt, dus bij, je krijgt dus grote risico's als je daar al te lang mee wacht en dat al te traag doet. Dan, is er, dan zijn er scenario's mogelijk en redelijk wat scenario's denkbaar, waarbij het ook... Nauwelijks meer goed komt.
1: Ja, ik kan me herinneren een studie van jou, inderdaad, waar je een simulatie doet hè? en dat er met een schok uh, zo twintig jaar verder bent voor je er weer bovenop komt. Uh.
0: Ja, dat was, uh, ja, maar goed, dan was dat weer in wat we toen nog dachten dat een nieuw stelsel zou worden, maar intussen hebben we het weer anders bedacht. Dus we hebben, maar ik denk dat je in zijn algemeenheid, uh, dus daar zit een soort ingewikkelde dynamiek die gaat plaatsvinden. Als ik dus uh, heel langzaam uitsmeer en ik blijf uitbetalen, uitbetalen, uitbetalen. Maar dat hangt natuurlijk ook nog van de kaststromen af die er zijn. Komt er nu veel geld binnen of gaat er veel geld uit? Dus dat hangt natuurlijk van alle kanten af van hoe je dat weer precies gaat, gaat modelleren. Of het fonds uh, veel ouderen heeft of veel jongeren heeft en hoe die hele leeftijdsverdeling is. Dus al dat soort dingen uh, is heel moeilijk aan nou, te zeggen. Het verhaal wordt weer ingewikkelder zodra je het weer precies moet gaan maken. Uh, maar je kunt je allerlei scenario's voorstellen waarbij dat soort dingen heel lang gaat duren. Of, heel, of eigenlijk scenario's waarbij het, het vrijwel niet meer uh, terugkomt tot een evenwicht.
1: Ja, dus als ik jou goed begrijp, hè, dat uitsmeren dat hangt ook weer af van die leeftijdsverdeling. En ja. hoe meer gepensioneerden er in dat fonds zitten, hoe, hoe nou, vervelender het wordt om uitsmeren. Er zijn intussen denk ik,
0: intussen wel allemaal bekende gegevens die natuurlijk... Uh, ik heb dat ooit eens gedacht, na de vorige crisis dat we simuleren. Er is natuurlijk daarna al heel wat meer aan gesimuleerd. Stelsels zijn weer handiger ingericht en andere voorstellen zoals we het nu willen gaan doen eh, met nieuwe pensioenstelsels. Dus we proberen het allemaal bestendiger en eh, dingen te maken. Het sneller doorgeven, het handiger doorgeven. Dus al dit soort dingen, daar is natuurlijk ook heel veel in gaande. Dus je ziet dat daar ook een hoop voortschrijdend inzicht is. Maar je moet er ja. inderdaad mee oppassen.
1: Dus uh, ja, corona is nieuw voor ons, maar de situatie in de zin van de Nederlandse ja, Dat hebben we natuurlijk vaker meegemaakt. Ja. Ja. Even kijken, zijn er nog uh, vragen uit uh, van de kijkers, luisteraars? Uh, dit is nog uh, de kans. <laughs> en als er geen vragen zijn, dan, dan ga ik even samenvatten van wat hebben we nou eigenlijk geleerd? Uh, nou, ik heb geleerd, dus... Nou, de kunnen er sneller bovenop komen als je meer in aandelen gaat. Uh, maar tegelijkertijd, als je meer in aandelen gaat... dan kan het dus ook uh, veel eerder en, en meer fout gaan. Uh, en mensen kunnen zich wel enigszins aanpassen. Dat blijkt ook uit eerder onderzoek. Maar je wilt niet dat dat aanpassen te gek wordt... en dat er uh, bepaalde ondergrenzen, dat we daardoor doorheen gaan. Uh, nou, factoren die je daarbij toe doen, dat zijn de, de keuzes... Uh, Factoren, goh, is het een groen fonds of een grijs fonds? Uh, hoe afhankelijk zijn die deelnemers nou eigenlijk van hun aanvullende pensioen ten opzichte van andere financiële middelen of misschien uh, de mogelijkheid, mogelijkheid om langer door te werken? Uh, als je een groen fonds bent uh, met veel jongeren, dan uh, kun je enerzijds uh, meer in aandelen gaan, want uh, nou, zij kunnen nog wat meer risico lopen. Maar anderzijds, als het uh, de jongeren werkzaam zijn in een sector waar ze sowieso al veel blootstellen aan, of ja, blootgesteld zijn aan dat aandelenrisico... Eh, dan eh, is dat nog even te betwijfelen of dat nou wel een goed idee is... en moet je misschien wat, wat minder in de aandelen gaan. Eh, en tot slot, dat uitsmeren, dat eh, is een mogelijkheid... Eh, nou, om de schok eh, wat kleiner te maken, eh, maar eh, zorg er wel voor... dat het niet te lang en te traag gaat, eh, eh, zodat eh, het niet al te lang duurt. Uh, dat is mijn samenvatting van het geheel. Ik weet niet, uh, Peter, misschien heb jij nog een boodschap of, uh, die je mee wil geven? Of misschien een belangrijke laatste vraag waarvan je zegt: nou, die zouden we eigenlijk nog eens op moeten lossen.
0: Uh, wat is hier? Ik, je, hebt, je hebt al zoveel dingen samengevat. Uh, daarmee wel van. <laughs> Om een slotconclusie uh, nog te doen, heb je bijna eigenlijk alles wel gemeld. Dat. Uh, ik denk. Ja. Dat het ik wil nog eentje samenvatten, denk ik, waar hier de afweging tussen staat. Dus uh, van uh, hoe interpreteren we wat er nu gebeurd is? Is, dit nu echt een te... is deze crisis anders dan andere crisis uh, Dus is dit nu iets waarbij, uh, als we willen gaan zien hoe zo'n koerswinst weer tot evenwicht komt, gaat het deze keer echt via dat we weer betere rendementen krijgen of gaat het via, nou ja, uh, de winsten en we hebben een wat langdurige recessie. Dus ik denk dat daar een van de vragen is. Van is deze crisis ook wel hetzelfde als een andere crisis?
1: Ja, dankjewel, Helder. Uh, interessant, ik heb weer veel geleerd. Hartelijk dank voor uw deelname, voor de aanwezigheid. En uh, we zien u graag weer terug. Uh, komende donderdag gaan we verder met Lisa Bruggen en Hans Hoeken. En gaan we het hebben over de communicatie van uh, pensioenen in uh, coronacrisistijd. Nou, ik wens u veel goeds en veel gezondheid en uh, hopelijk tot ziens.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar podcast over corona en pensioen. Kijk voor meer pensioenonderzoek en aankomende webinars en podcasts op netspar.nl